0: Du står mellan stora tegelbyggnader här på Münchenbryggeriets innergård. Om du tittar upp mot himlen så ser du de ståtliga skorstenarna som skjuter rakt upp mot himlen. Nu kommer det ingen rök ut ur dem. Men 1890 bollmade du de här höga skorstenarna, och inne i bryggerien jobbade bryggeriarbeterskor- det var långa pass, både dag och natt. Allt för att svenska folket skulle få sin öl. Rengöring, fyllning av flaskor, korkning och etikettering. Sen skulle korgar fyllas med ölflaskorna och bäras ut på fabriksgården. Där utkörare väntade för att köra ut ölen till stadens krogar och kaféer. Lagar och reglement kring säkerhet. Arbetstider och rättigheter på jobbet existerade knappt. Och lagstadgad semester hade man aldrig hört talas om. Och nu ska vi tillbaka till slutet av 1800-talet och berätta om kvinnorna som arbetade här på Münchenbyggeriet. För de hade fått nog. De kom att starta sin egen avdelning inom facket. Avdelning 15.
1: Under långt in på 1900-talet så fanns det enskilda kvinnor inom de fackliga organisationerna, inom de fackliga lokala styrelserna som försökte driva på framförallt då kvinnornas
0: löner. Du lyssnar på Kvinnans plats. Historiska berättelser från Stockholm. En serie från Stockholms kvinnohistoriska med mig Sofia Neves.
1: Det fanns inga rättigheter för, män, för de manliga och kvinnliga arbetarna på 1890-talet. De hade inget människovärde helt enkelt.
0: Jag har pratat med Eva Schmitz, sociolog och forskare. Hon har forskat en hel del om kvinnors fackliga kamp runt sekelskiftet och skrivit boken Kvinnor, kamrater. Om kvinnans roll i den begynnande arbetarrörelsen runt förra sekelskiftet. Jag träffar henne över Skype.
1: Det fanns ingenting reglerat när det gällde hur mycket man skulle arbeta eller när det gällde semester. Utan det är helt enkelt, vad som händer under 1890-talet är att det bildas fackföreningar. Så att man kan se under hela 1890-talet så är det allt fler kvinnor och män som ansluter sig till fackföreningarna för det är genom fackföreningen som vi ser också. –att förhandlingarna kring både av, eh, löner och t, eh, arbetstiden började regleras. Så alltså rådde synen på kvinnan att hon först och främst hade ansvar för hem och barn. Så när hon går ut i industrin och får arbete– då har hon, –och även om hon är, är ogiv, så finns fortfarande den här uppgiften– –att kvinnans roll i samhället är först och främst att ta hand om barn och eh, familj. Och Den här synen är ju långt in på 60-talet sen. Så det här är ju liksom ett argument för disponentkapitalägarna eh, att betala, om man betalar kvinnor lika mycket som männen, då är, blir ju kvinnor ekonomiskt självständiga. Och då hotas ju hela liksom, eh, normen i samhället att man ska bilda familj och att eh, familjen eh, som en institution där, liksom, där, där mannen går ut och arbetar och kvinnan är hemma och tar hand om sina barn men vi ska komma ihåg att vid den här tidpunkten att det är först tror jag, omkring någon gång på 1860-talet som den ogifta kvinnan blev myndig. Men den gifta kvinnan är fortfarande omyndig och detta är hon ju fram till att kvinnor får rösträtt 1921.
0: Vilka var kvinnorna som fick arbeta på Münchenbryggeriet? Framförallt så var det kvinnor från Dalarna om man brukar
1: beteckna dem eller de, de gick under beteckningen Dalkull. Och varför det var framförallt från Dalarna, som det var många kvinnor som utvandrade till Stockholm. Det berodde på att det rådde stor fattigdom när det gäller landsbygden eller jordlottorna ansågs väldigt magra. Så det fanns inte möjlighet att kunna försörja sig inom lantbruket. Så att det drev många, både kvinnor och män, men kvinnor till Stockholm där, man, där det också rådde en en arbetskraftsbrist. Man visste att det fanns det möjlighet att få arbete. Och sen också att det fanns en uppfattning om just kvinnorna från Dalarna, huruvida det här är sant mm. eller inte. Det fanns en sån uppfattning att kvinnorna från Dalarna var friska, robusta, robusta och de enda som orkade arbeta med det här tunga arbetet som, som var på bryggerierna. Mm.
0: Vad gjorde man i avdelning 15? Med en egen avdelning
1: så förväntade man sig att att fler kvinnor skulle komma på mötena. Det skulle bli, kvinnor skulle delta mer i diskussioner. Och huvud att man kvinnor skulle få möjligheter att kunna tillvara ta deras egna intressen. Än om man hade varit kvar i den manliga fackföreningen. Och det, och det är precis det som sker. Man kan se under det första året att fler och fler kvinnor organiseras i i avdelning 15. Vid årets slut så hade man 230 medlemmar och 1902, ett år efter avdelning 15s bildande, så var man uppe i 388 kvinnor vilket var att enligt minneskriften så är samtliga bryggeriarbetarskorna anslutna till avdelning 15, vilket måste ses som oerhört stor seger.
0: Hur kommer det sig att kvinnorna bildar ett eget fackförbund?
1: Ja, egentligen är det inte kvinnorna själva som tar initiativ till den egen fackförening Utan det, är, det, det höjs röster då och då på olika fackföreningsmöten från mitten slutet av 1890-talet att kvinnorna borde bilda en egen fackförening. Och grunden till detta är, är dels att kvinnor och män betalades olika. Männen betalades utifrån, hade en timlön eller veckolön, medan de flest, kvinnorna på de flesta bryggerierna fick betalt utifrån akkord. När man arbetar på akkord så sätts lönen utifrån hur många flaskor du hinner du, du sköljer och du tappar, det vill säga du häller öl i flaskorna. Hur många flaskor du hinner tappa under en viss tid. Så säger jag att du under, under en timme tappa 60 flaskor och då får du betalt en viss tid för det. Men däremot om du hinner med 90, hinner med 90 flaskor, då ökar då, då är din produktivitet högre och då får du mer betalt. Och för, för kvinnorna så var det här viktigt för att på vissa fabriker så, så betalades kvinnor timlön och då hade ofta kvinnorna nästan hälften av lön. Men just det här att de fick betalt utifrån akkord vilket ju på ett sätt gynnade också eh, bryggeri-näringen eh, eller bryggeridisponenterna. för att det effektiviserades. Det blev ju fler flaskor som, som eh, tappades och sköljdes genom att kvinnor bestämde sig för att arbeta ännu snabbare för det var det enda sättet att på det sättet komma upp i en bättre inkomst. En inkomst som, som började närma sig den inkomsten som männen hade.
0: Så det man kan säga att som som kvinna var man tvungen att slita hårdare för samma lön.
1: Ja, för att då, så länge du har timlön så, så du har du din fasta timlön oavsett om du sköljer fem flaskor eller tio flaskor. Men just med akkordarbetet. Så ju fler flaskor du skölde och tappade ju bättre betalt fick du. Så man, satt, man satte helt enkelt inte lönen efter, efter en viss tid utan, ju, utan, då, utan utifrån hur många flaskor som man skölde och tappade. De som arbetade, det finns, det har inte kommit, det finns inga direkta uppgifter av vilka de var. Man har försökt att titta på det, kanske ungefär hälften har man hittat vilka de här kvinnorna var om de var gifta eller ogifta. Och många var omkring 20 åldern och, och en del, vi vet att det fanns många ensamstående kvinnor som hade, som hade ett försörjningsansvar för sina barn fast inte de var gifta. Så att nödvändigheten att nå upp till en rimlig inkomst, det var ju lika stor för dem som för, för männen.
0: Men hur många var det som jobbade här på Münchenbryggeriet som var kvinnor?
1: Ja, Münchenbryggeriet, den... Den byggdes upp år 1868 och då arbetade sju kvinnor och alla de här kvinnorna kom från Dalarna och 25 män. Men man kan väl säga att kvinnor i större omfattning fick arbete på Münchenburgeriet 1890 och det är då också produktionen förändras. Så att 1890 så så arbetar 25 kvinnor och 80 män och tio år senare så är det 113 kvinnor och 224 män. Och den här, och förändringen här berodde på att försäljningen av öl fördubblades eller predubblades under 1890-talet fram till 1900 och det kan ju också bero på att fler och fler människor flyttade till Stockholm, konsumtionen av öl ökade. Men också framförallt att varför kvinnor kom in i bryggeriindustrin, det berodde på att, att tidigare hade ölet tappats i, to, i tunnor eh, och man hade bara sålt ölet i tunnor men nu började man tappa ölen på flaskor. Vilket gjorde också då att det blev mer, eh, det behövdes helt enkelt mer arbetskraft för att kunna hantera detta.
0: Och vad gör avdelning 15? Vad driver de för frågor?
1: Ja, de, en av de viktigaste frågorna man driver det är kravet om lika lön för lika arbete. För det är ju helt klart att akkordslönen, det, det var ju egentligen ingen, alltså, akkordslönen innebar ju ett stressigare arbete, ett tuffare arbete. Så att om man hade timlön så skulle ju inte arbetet vara lika. Det skulle ju innebära, innebära ju bättre arbetsvillkor. Så att lika lön för lika arbete blir en av de viktigaste frågorna för avdelningen 15. Och detta driver man vid förbundskongresserna, man driver det på LO-kongresserna. Och det är ju helt uppenbart att, att om man till exempel så, så säger man vid en kongress, för förbundskongress 1908- att det finns vackra ord i partiprogrammet om likställighet och jämlikhet. Men det tycks ha helt förbleknat när det gäller att föra kvinnorna fram till likställighet. Och, och på kongressen, och det här är intressant att se, då antog man en motion om att, att man uppmanar avdelningar, att man ska ta, när man då vid olika avtalsförhandlingar, att man ska ta mer hänsyn till kvinnliga arbetarnas avlöningsförhållande. Det finns inget tal om att man ska tvinga på helt enkelt avdelningarna- att kvinnornas lön ska öka.
0: Sociolog Eva Schmitz igen. Om man tittar på, i stort, på
1: fackföreningsrörelsen i den här tiden- så är det avdelning 15, den här särskilda kvinnliga fackföreningen- som blir pådrivande- att driva frågorna om kvinnornas löner under flera decennier. När det gäller arbetstiden så kunde arbetstiden vid bryggerierna vara 1890. Så kunde arbetstiden vara upp till 70 timmar per vecka. Arbetsdagarna kunde alltså vara mellan 13-16 timmar om dagen. Och för. Stockholms bryggeriarbetarfackföreningen driver igenom 1892 eh, kravet på en 11,5 11 timmars arbetsdag. Och man, får, man får igenom det kravet efter att man hotar med att eh, lägga ner arbetet. Och ett år senare så fick man igenom 10 timmars arbetsdag. Eh, och, eh, men det här avtalet det gällde inte eh, eh, kvinnorna vid den här tidpunkten. Och det, och det berodde helt enkelt på att kvinnorna arbetade på akord och att de arbetade när det fanns tillgång till arbete och att deras arbetstag kunde bli korta eller långa. Men, men sen får vi ju en reglerad... I 1916 så regleras arbetstiden på Münchenbryggeriet bryggeriet att man arbetar 73 timmar per vecka, vilket är ganska högt.
0: Ja, vi har 40 timmars arbetsvecka.
1: Ja, och lagen om 38 timmars arbetsvecka, den kommer inte från 1921. Jag har inte hittat om avdelning 15 driver det utan det är ju en fråga som drivs liksom av hela arbetarrörelsen
0: Vad driver avdelning 15 mer för frågor?
1: Eh, under den här tidpunkten så, handlar, så är det ju rösträtsfrågan också som eh, står på den politiska agendan. Och avdelning 15 bjuder in kvinnor från kvinnoklubben, man bjuder in kvinnor från Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt mm. som var eh, den stora eh, nationella rörelsen för kvinnlig rösträtt i Sverige. Och där det var fra framförallt kvinnor från de mellanskiktet, det borgerliga skiktet var organiserade. Men men av den i 15 tvekade inte att samarbeta med den borgerliga kvinnorörelsen kring den kvinnliga rösträtten. Utan man bjöd in bland annat Anna Wittlock som var en av de ledande i den här landsföreningen.
0: Var det något ovanligt att arbetare och borgerliga kvinnor träffades? Ja, det var ovanligt.
1: Man kunde bli anklagad då från fackföreningshåll att man samarbetade med de borgerliga och det såg man inte alls det såg man inte alls att det var, det var bra. Så, att, så det var ovanligt. Men, men, men det som är intressant här är att avdelning 15 blir egentligen som jag har sett, den enda fackliga avdelning som konsekvent arbetar för den kvinnors rösträtt och, dr och drar sig inte för samarbeta och, och bjuda in den vanliga kvinnorörelsen. Och det, och det gjorde ju också genom att man bjuder in till fackföreningsmöten kvinnor från den här här rösträttsrörelsen som medvetande gör man ju för fler kvinnor om
0: frågan. Hur kommer du säga att man är så radikala i just avdelning 15? Ja, man, man kan väl säga att jag skulle vilja säga att de är
1: de är, de är radikala när det gäller kvinnofrågan. Och, och, det, och vad det beror på, det, det är väl helt enkelt att man har upplevt kvinnoförtrycket man har upplevt kvinnoförtrycket så nära och detta beskriver ju då Anna Johansson att när hon får arbete på bryggeriindustrin, hon är ung så ser hon orättvisorna kring lönerna. Kvinnor och män gör stort sett samma arbete men där kvinnorna får bara hälften betalt. Hon ser att kvinnorna har inte samma värde som männen och det är fler kvinnor inom socialdemokratin som organiserar sig då inom den här Stockholms allmänna kvinnoklubb där man gör detta för att man, man, man driver frågan om kvinnors jämlikhet, kvinnors rättigheter i
0: samhället. Hade de någon ledare?
1: Ja, en av dem som var drivande i detta det var Anna Johan som Visborg som började, hon fick arbete på Sankt Eriks bryggeri i slutet på 1800-talet. Och hon, hon blev... Hon var ordförande för avdelning 15 i flera decennier även när hon inte längre arbetade på byggeriet. Och Hon blev också, eh, hon var ordförande för Kvinnornas fackliga samorganisation som, som var en, eh, en organisation som, som handlade som vars syfte var att eh, organisera studier för kvinnor som, för, som behandlade fackliga kvinnofrågor. Så man kan väl säga under hela hennes aktiva period inom fackföreningsrörelsen inom i 15 så förde hon in frågan om ställning i samhället både när det gäller i arbetslivet i familjen, i politiken så, och, och, och de viktigaste frågorna var lika lön för lika arbete gift kvinnans rätt till arbete när, 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 det, när detta började ifrågasättas på 20-30-talet med, med med, 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 när det var den ekonomiska lågkonjunkturen och allt större arbetslöshet.
0: Så vad hände med avdelning 15? Ja, den fortsätter
1: sin verksamhet ända fram till 50-talet. Och om man tittar i, och vad, vad som händer med det, man kan väl säga att avdelning 15 är en facklig organisation som egentligen, de, vilken facklig organisation som helst, man, man, är, man förhandlar om löneavtal, man, man, man försöker företräda de kvinnliga arbetarnas intressen på de olika fabrikerna. Man, 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 tar i, man, man lyfter fram samhälleliga frågor som berör bland annat kvinnor. Men inte bara kvinnor utan man tar, man tar in även andra samhälleliga frågor.
0: Och varför har vi inte segregerade fack idag?
1: I, alltså, det här med särorganisering, det är, man kan väl säga att bildandet av särskilda kvinnliga fackföreningar är ju nödvändiga så länge inte fackföreningen är aktiv att se till att säg, kvinnorna får lika lön för lika arbete. Så länge inte bryggeriarbetarförbundet är drivande i detta både nationellt och lokalt på de olika arbetsplatserna så blir det nödvändigt att kvinnor organiserar sig självständigt. För vi ser ju också det när kvinnor organiserar sig självständigt så de har större möjlighet att ställa egna motioner att de är representerade på förbundskongresserna och där då kunna lyfta mot sina motioner som, som, som avdelning 15 gjorde. Men samtidigt så, så kan man ju tycka att det finns ingen anledning egentligen som, som bryggeriarbetare flera ville ju vara kvar och arbeta tillsammans med männen. För motsättningen stod ju egentligen inte mellan män och kvinnor utan motsättningen stod ju mellan arbetare och kapital. Alltså det var ju där motsättningen var egentligen. Det var ju bryggerinäring det var ju disponenterna som satte lönerna. Det var de som bestämde att kvinnor skulle ha så här, hälften av männens lön. Det var ju inte de manliga arbetarna som satte de lönerna. Jag tror att avdelning 15 med Anna Johansson Visborg som ordförande i många år kom att skynda på industriarbetarskornas rättigheter och möjligheter till en större ekonomisk jämlikhet. Att tack vare att det fanns enskilda kvinnor och bland annat då avdelning 15 som blev så att säga, en förebild för Möjligheten att bevaka och påskynda- de frågor som berörde de kvinnliga
0: industriarbetarna. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kvinnans plats- historiska berättelser från Stockholm- av Stockholms kvinnohistoriska. Vill du veta mer- Gå in på kvinnohistoriska.se Kvinnans plats är producerat av mig, Sofia Neves och exekutivproducent Mohammed El Abed. Det här avsnittet är ett samarbete mellan Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms kvinnohistoriska, producerat av Soundtelling.